0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy!
1: To jest trzeci podcast psychodietetyczny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co zrobić jeśli chce się odchudzać, jak zacząć. Będziemy mówiły o tym, jak wybrać dobrego psychodietetyka czy może dietetyka, jakie strategie będą dla nas dobre i o tym, jaki potrzebujemy mieć zasób energii, żeby w ogóle zacząć. Myślę, że warto byłoby wystartować z tą energią. Ona jest tutaj istotna, żeby w ogóle zdecydować się lub nie na proces odchudzania, który niewątpliwie jest bardzo energochłonnym zajęciem. Okej, ale co Ty rozumiesz przez tą energię? Okej, ja bym to w ogóle podzieliła na dwie części. Z jednej strony odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w naszym życiu nie dzieje się nic wyjątkowego czasowego, czyli na przykład zmiana pracy, która pochłania bardzo dużo energii, czyli jakiś intensywny projekt w pracy, który zajmuje nas i w pracy, i po pracy, i zajmuje nasze myśli cały czas, i naprawdę jest bardzo energochłonny. Czy w naszym życiu aktualnie nie ma osoby chorej, którą musimy się zajmować? Może być to też śmierć bliskiej osoby, która na ten moment jest taką najważniejszą rzeczą, którą przeżywamy. I nie ma sensu pakować się w odchudzanie i to są takie sytuacje, między innymi te, gdzie warto byłoby sobie po prostu czasowo odpuścić i podejść do tematu po tygodniu, dwóch, miesiącu, roku, w zależności od tego ile dana sytuacja będzie trwała. My możemy robić jakieś drobne kroki, ale nie zabierajmy się za regularne odchudzanie z dietą. Natomiast z drugiej strony to jest kwestia energii i czasu. Warto byłoby sobie odpowiedzieć na to, ile my mamy energii w ciągu dnia jeszcze wolnej do zużycia, czy ile mamy czasu, żeby poświęcić na myślenie o sposobie odżywiania, czy na aktywność fizyczną. I prawda jest taka, że my, Wy, nie musicie wiedzieć tego. Można było oczywiście usiąść i pomyśleć nad tym chwilę, ale możecie też udać się do dietetyka, czy psychodietetyka, który zapyta Was o wszystko i pomoże podjąć decyzję, jaka strategia będzie, strategia odchudzania, będzie dla Was właściwa. Tylko właśnie pytanie Dominika. Czy my do dietetyka, czy do psychodietetyka? Gdzie ja powinnam iść?
0: No, to jest bardzo dobre pytanie. (laughs) Bo tak, dietetyk dietetykowi nierówny. Tak jak wspomniałyśmy w podcaście, w którym się przedstawiałyśmy, prawda? Pamiętasz, że możemy się wyspecjalizować tak, w każdym mhm. zawodzie, zarówno, y, również w dietetycznym zawodzie, nie? Tak jak lekarze. No, dokładnie, nie? Jedni mają specjalizację w pediatrii, inni w chirurgii na przykład, tak nie? Tak. A dietetyk może mieć specjalizację w sporcie, może mieć specjalizację bardziej w dzieciach, może mieć specjalizację kliniczną, tak? Mhm. A może specjalizować się też z zakresu takiej bardziej psychodietetyki. No i teraz tak, jeśli chodzi o dietetyka, tak, no to jeśli wybieramy taką osobę, no to warto też ją troszkę prześwietlić, tak, czyli zapoznać się z, jak ona wizualnie wygląda, tak, czym ona się zajmuje, być może ten dietetyk ma jakąś stronę swoją, z którą może się zapoznać z jego ofertą i najczęściej w tej ofercie, tak, z tej oferty jesteś w stanie wyczytać, do kogo skierowana jest jego pomoc, tak, czy to właśnie są osoby starsze, czy młodzież, czy dzieci i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy psychodietetyka. Psychodietetyka już jest taką dziedziną, która, bym powiedziała, łączy ze sobą troszkę stricte dietetykę, czyli zarządza takim sposobem odżywiania się, ale z drugiej strony ma też wiedzę z takiej zakresu psychologii. Takiej psychologii oczywiście podstawowej, tak? Bardziej psychologii związanej z odchudzaniem, z żywieniem, aniżeli jakiejś tam ogólnej, tak? Więc specjalista z zakresu psychodietetyki na pewno będzie posiadał szerszą wiedzę z zakresu zarządzania stresem, z zakresu pomocy z pracy z emocjami. Pomoże Ci odnaleźć, odszukać w czym tkwi problem, tak, i pokazać, że być może to, że Ty, nie wiem, zajadasz czekoladę, nie wynika z tego, że Ty ją po prostu lubisz, tylko z tego, że w taki sposób... Chcesz się wynagrodzić na przykład ze stresujący no, na przykład, no nie? Mhm. <coughs> Czyli zredukować takie swoje jakieś tam napięcia. No, więc wracając do tego, czy wybrać dietetyka, czy psychodietetyka, pytanie zwrotne też do Ciebie, z jakim Ty problemem chcesz się zgłosić, tak, jeśli mhm. mówimy w kontekście odchudzania się. I wiesz, że nie wiem, no, te za dużo jest w Twojej diecie słodyczy, że gdzieś tam rzeczywiście może no, nie reagujesz odpowiednio na stres i tak dalej. Czy ty czujesz, tak, że gdzieś tam te problemy związane z jedzeniem mogą wynikać też z zakresu psychologii? No to lepiej udać się jednak do specjalisty z Psycho. zakresu mhm. psychodietetyki. tak? Czyli typowego psychodietetyka, aniżeli dietetyka na przykład klinicznego, który pracuje albo zajmuje się i specjalizuje w chorobach związanych, nie wiem, z układem na przykład pokarmowym, no nie? Tak, ważne jest też myślę to, żeby zwrócić uwagę,
1: czy ten dietetyk, czy psychodietetyk ma jakieś konkretne wykształcenie w danym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że nasz zawód, jak pewnie wiecie, nie jest wpisany do zawodów medycznych i tak naprawdę dietetykiem może określić się, się, nazwać się każdy i dlatego warto być... Nawet po jakimś tam
0: kursie, tak? Nawet po kursie. Dlatego mhm.
1: warto to sprawdzić, warto być na, ten, na tym punkcie wyczulonym, nawet dosłownie zapytać, zadzwonić, zapytać tą daną osobę, jakie ma wykształcenie.
0: Czyli jednym słowem, dobrze jest w cudzysłowie, prześwietlić taką osobę pod kątem jej wykształcenia. Być może opinii innych też na, tak, na temat tak. tej osoby, mhm. żeby faktycznie... Trafić w dobre ręce. Trafić w dobre ręce, mhm.
1: tak. Myślę, że ważne, nie wiem jak Ty uważasz, że ważne jest to takie flow z osobą, która siedzi naprzeciwko Ciebie. Bo czasem po prostu nadajemy na innych falach. Mhm. I choćbyśmy bardzo chcieli, ten specjalista jest najlepszy na świecie, to akurat ja z tym danym specjalistą się nie potrafię dogadać. No, I, tak. to jest normalne. I to jest naturalne. Także mhm. tego oczywiście ze strony nie wyczytamy, ale można czasem wizualnie już nam ktoś pasuje albo nie. I to jest ok. No, specjalistów jest sporo, osób odchudzających też, więc myślę, że każdy, z, każdy znajdzie siebie. Tak. I
0: to jest w porządku.
1: Dobra, no do, trafiam do tego dietetyka, trafiam mhm. do psychodietetyka. Nieważne.
0: Tak. Mhm. I... Nie no, ważne. no ważne. ważne to, no, jest, to, myślimy, to jest, to, jest ważne istotne, jednak... ale... Nie. No. no
1: tak, w sumie tak, bo dietetyk w standardzie najprawdopodobniej gdzieś będzie uderzał w kwestię jadłospisu, natomiast psychodietetyk być może zaoferuje Ci inne strategie. I teraz, no. jaki my mamy wybór e, tych strategii? Jakie mamy strategie dostępne?
0: Ja bym w ogóle też troszkę wyszła z tego tematu i powiedziała mm-hmm. o tym, e, jak to wygląda w standardzie, czyli... Nasi pacjenci czy osoby, które zgłaszają się po pomoc też są troszkę przyzwyczajone do tego, że my pracujemy w oparciu o jadłospis, że każdy dietetyk pracuje w oparciu o jadłospis i teraz problemem jest to, że jeśli osoba przychodzi do psychodietetyka, a on pracuje w oparciu o inną strategię, którą za chwilę rozwiniemy, to nagle pojawia się taki, a a ja się spodziewałam jadłospisu, a nie na przykład prowadzenia jakiegoś dzienniczka, czy czegokolwiek innego, jakiegoś narzędzia tak. do monitorowania tego, co ja jem, jak wygląda mój dzień i tak Ja oczekiwałam jadłospisu, a tutaj nagle okazuje się, że hmm, mam pracować inaczej. No nie? Znaczy to też nie chodzi o to, żeby narzucać to tej osobie, prawda?
1: Pytam, nie, no pytamy i ustalamy to wspólnie, jaką drogę ta osoba chce wybrać, ale trzeba przedstawić jej plusy i minusy każdej z nich. Ale prawda jest taka, że najczęściej jednak pacjent w gabinecie dietetyka wybiera jadłospis, No z kilku
0: względów. Myślę, że teraz warto powiedzieć o plusach i minusach tych dwóch strategii. Znaczy, wydaje mi się, że pacjent chce zdecydować się na jadłospis z racji tego, że po prostu wierzy, że ten jadłospis jest w stanie też rozwiązać jego problem. problem, To jest nieprawdą, tak? Bo... My wiemy, ja i ty, że tworzymy jadłospis, bo chcemy na samym starcie, na początku pokazać troszkę, tak, jak mogłoby wyglądać to odżywianie się według takiego schematu pod kątem, nie wiem, przeliczenia matematycznego, tak, żeby tam był ten deficyt określony, odpowiednia kaloryczność itd. Pacjent też się wizualnie, jakie porcje powinien jeść, także to wszystko, to jest jest oczywiście bardzo wartościowa lekcja. Ale na dłuższą metę trzeba dość mocno y, tutaj skierować swoją uwagę y, swoją i nakierować pacjenta na to, że to jest tylko i wyłącznie na ten moment y, pewna strategia w y, w której chodzi o to, żeby pokazać mu tak, jak wyglądają mniej więcej te porcje, jak można zmienić sposób mhm. gotowania, ale przyzwyczaić to... go też do takiego regularnego jedzenia i tak dalej, i tak dalej, ale docelowo, docelowo to jest ważne słowo, poprowadzić go w ten sposób, żeby po pewnym czasie wprowadzić więcej aldystyczności, pokazać w jaki sposób warto łączyć ze sobą produkty, jak mhm. gotować, żeby wyjść z tej kartki, mhm. z tego co Ty dostajesz do ręki yy, i żeby też pacjent w tym sposobie kiedy jest sam umiał czuł funkcjonować, się, tak, umiał funkcjonować mhm. i, i czuł się pewnie no nie? i teraz niezależnie od tego czy dietetyk czy
1: psychodietetyk chce Was edukować chce Was uczyć tego sposobu odżywiania to naprawdę już jakby, przepraszam za wrażenie, oleć to mhm. trzeba samemu chcieć Trzeba pytać tego dietetyka, próbować robić samodzielnie potrawy też. Jakby wychodzić poza tą kartkę, poza ten schemat. Bo prawda jest taka, tak z mojego doświadczenia trochę wynika, że kiedy dajemy pacjentowi jadłospis i on przy tym jadłospisie jest, czasem bardzo długo przy nim jest, mimo że za każdym razem staram się z nim rozmawiać na temat odejścia od niego, na temat innych potraw, nawet ma zadania przynosić mi przepisy, które sam gdzieś tam opracował, to widzę, że nie ma tego zapału, że ta dieta jest dla niego taka bezpieczna, ale kiedy już przychodzi ten moment takiego zmęczenia dietą, to później nagle się okazuje, że nie wiadomo co. Ta motywacja do nauki wtedy jest też dużo mniejsza, niż była wtedy, kiedy on dostał ten Bospis, kiedy Aha. chciał się jeszcze uczyć. nie Także warto być otwartym na tę naukę i wiedzieć, że to jest y, kluczowa, nierozerwalna kwestia razem z jako że nie możemy tego pomijać. I dietetyk powinien pamiętać o tym, żeby uczyć, żeby tłumaczyć, żeby próbować nowym sposobem. No, Zamieniać słowo, tak, tak. No, tak. Bo tak, to, tak, tak, tak.
0: to nie chodzi o to, żeby kogoś zmusić do czegokolwiek, bo my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale. Chodzi o to, żeby właśnie tak pracować z drugą osobą, która przychodzi po pomoc, żeby mocno, mocno ukierunkowywać ją na te zwiększanie świadomości, na taką podstawową wiedzę nawet z zakresu tej dietetyki, no nie? Tak, tak. No bo to się ze sobą jednak łączy. Musisz mieć jakąś podstawową wiedzę z zakresu danego jakby obszaru, żeby móc w ogóle jakoś się w tym poruszać, no, nie? no Żeby zamienić prawidłowo,
1: nie wiem, makaron pełnoziarnisty w diecie mm-hmm. na coś innego, musisz wiedzieć na co. No i teraz ta wiedza, o której Ty mówisz, czyli znajomość tego, co jest węglowodanem, pozwoli nam mm. zamienić jedno na drugie. Czyli ta podstawowa wiedza jak najbardziej musi być i myślę, że ta nauka elastyczności, co można na to zamienić, jakie dania wprowadzać, pytać też pacjenta, czego Ci brakuje w tej tej diecie, co byś chciał zjeść. I też mówić
0: Wy jako pacjenci, mówcie, że chciałbym to zjeść, że brakuje mi tego. To jest bardzo istotne. Jednak żyjemy w świecie szybkim tak i nie każdy z nas ma czas na to, żeby przygotować sobie śniadanie. I na przykład jeśli my mamy rozpiska, to bardzo często... Pacjenci po prostu nie wiedzą, że oni mogą na przykład na te śniadanie zjeść zupełnie coś innego, albo co zrobić w momencie, kiedy, kurczę, no zdarzy mi się zaspać, tak, nie? I tak. nagle, kurczę, je, no, pierwsze co to ja myślę, nie myślę o tym, żeby przygotować sobie kanapkę, tylko myślę, żeby fru lecić do pracy, bo jestem spóźniona, tak, no nie? I nagle siedzę w pracy i się okazuje, ojej, nie jedłam śniadania, ja nie, nie mam no, nic nie mam ze sobą. No i teraz co ja mam zrobić, no nie? No i właśnie to jest ta nauka, którą my chcemy też Przekazać zarówno w podcastach, jak i pracując z, z drugą osobą. No nie? Tak. Nawiązujemy do tego, że trzymanie się bardzo sztywne jadłospisu no może trochę jednak bardziej zaszkodzić, aniżeli pomóc. Staje no się trochę
1: tą dietą krótkoterminową, tak. o której rozmawiałyśmy w podcaście drugim. Uczymy się tego, co mamy w diecie i nie wychodzimy poza to, przez co nie potrafimy sobie poradzić z sytuacją, kiedy, kiedy już skończymy się odchudzać, skończymy mhm. dietę, przeleje nam się czara goryczy i tak dalej.
0: Czyli owszem, jadłospis jest jak najbardziej... Okej, okay. tak? Tak. W zależności też od, od danej osoby, od, od preferencji, od tego jak sobie ustalimy pracę. Natomiast no... Nie zatrzymujemy się tak. na nim. On jest tylko startem, początkiem. Natomiast
1: w późniejszym okresie ta edukacja, uczenie się jest wybitnie ważne. Mhm. No i
0: tak naprawdę niezbędne, bo bez tego nie zrobimy absolutnie nic. Okej. Okay. Ale Ecz... hmm? to jest jedna z metod. Tak, tak. No właśnie. Jaka jest inna? czy w ogóle jest jakaś inna Ale możemy,
1: No tak, no, jeśli pacjent idzie do psychodietetyka, to myślę, że w standardzie jest zaproponowanie pacjentowi, oczywiście tak jak nam się też e, wydaje, nam psychodietetykom, e, z wywiadu, bo czasem e, aż prosi się ten Włospis, żeby go zrobić, bo jest tak duży problem, że obawiamy się, że same zalecenie, rozpisanie ich może nie załatwić sprawy. Natomiast drugim sposobem, właśnie takim nieco bardziej luźnym, ale bardzo mocno edukacyjnym w moim odczuciu, są właśnie zalecenia. Czyli rozpisujemy z pacjentem co możemy zjeść, co on mógłby zjeść na śniadanie, na drugie, na obiad. Rozpisujemy mniej więcej pory posiłków w oparciu o to, jak on żyje i jaką ma pracę i jak wygląda jego dzień. I tyle. I te zalecenia on otrzymuje od nas. Oczywiście poza zaleceniami jest też pełna edukacja i, i rozmowa o tym, co jest ważne akurat w przypadku danego pacjenta. Natomiast pacjent wychodzi z gabinetu z tymi zaleceniami i ma trochę pracy. To nie jest takie oczywiste jak jadłospis, gdzie mamy przepis, gdzie mamy składniki, przygotowanie potrawy. Tam pacjent potrzebuje wykazać się trochę większą kreatywnością, bo on sam potrzebuje coś przygotować z tych zaleceń, które dostał. To jest pierwsza rzecz. No i niestety albo stety dla pacjenta na pewno będzie to długofalowo bardzo pozytywne, natomiast może być to początkowo męczące. To jest zapisywanie dzienniczka, dzień po dniu, jak wyglądają te posiłki. Bo my jako dietetycy nie będziemy wiedzieli, jak on te posiłki bilansuje. I potrzebujemy ten dzienniczek zobaczyć, żeby móc go przeanalizować, żeby móc wskazać mu, co jest super, co warto byłoby trochę poprawić. Żeby skonfrontować ten dzienniczek z tym, co widzimy na wadze, czyli na tym, co pacjent je, jest ubytek masy ciała albo go nie ma. Zastanowić się, dlaczego go nie ma i co co tam może się dziać, co trzeba by było zmienić. Ta strategia ma ogromne plusy, bo od samego początku pacjent jest edukowany. Pacjent sam kreatywnie myśli nad tym, co może przygotować, co może zjeść. Uruchamiają się w głowie po prostu pomysły, jeden po drugim, jak jak mógłby sobie tą dietę bilansować. Są też takie proste aplikacje, które pomagają liczyć kalorie, więc jeśli pacjent ma ochotę sobie zagłębić się w to nieco bardziej, to może sobie tam wprowadzić kaloryczność i samodzielnie te kalorie wyliczać. Przy zaleceniach żywieniowych też jest bardzo ważne, kiedy pracujemy tak bardziej elastycznie, bardzo ważne jest, żeby podejść do jedzenia intuicyjnie, żeby dać sobie na to czas. Żeby nauczyć się faktycznie odczuwać sytość i głód. Bo dietetyk czy psychodietetyk owszem rozpisze nam mniej więcej ile powinniśmy zjeść, ile potrzebujemy zjeść dla naszej wagi, dla naszego wzrostu wieku. Natomiast nie będzie to dokładnie obliczone i my potrzebujemy jeść wolno i obserwować siebie. Czy te dwie kromki już mi starczą, czy ja potrzebuję jednak zjeść jeszcze tą trzecią. Jeśli zjem dwie, ale po dwóch godzinach już jestem głodna, to następnego dnia potrzebuję zjeść trzy kromki, żeby wystarczyło mi to do drugiego śniadania. Także te obserwacje są tutaj bardzo mocno istotne. Zresztą spisie też do tego zachęcamy, bo może przyjść taki dzień jak na przykład miesiączka, kiedy będziesz potrzebowała trochę więcej energii, bo automatycznie wtedy metabolizm się trochę zwiększa i... Będziesz potrzebowała zjeść na to śniadanie jedną kromkę więcej na obiad, kilka łyżek kaszy więcej, po to, żeby nie przejeść tego wszystkiego słodyczami po południu. nie? Mm-hmm. Także to intuicyjne jedzenie jest wybitne, ważne w każdym momencie, natomiast w przypadku zaleceń, czyli takiego bardziej elastycznego podejścia do strategii odchudzania jest wybitnie ważne i, i na to też trzeba zwrócić uwagę. No tylko teraz pytanie, bo oczywiście jeśli uda ci się do dietetyka, do psychodietetyka, to otrzymacie te możliwości i dostaniecie prawo wyboru, ale dietetyk też pomoże Wam w tym wyborze. Bo najpierw opowiecie coś o sobie i on też będzie miał pewien obraz Was jako ludzi i będzie potrafił Wam coś doradzić. Natomiast gdybyśmy miały tak teraz powiedzieć naszym zdaniem, w teorii zupełnie czysto,
0: co dla kogo będzie lepsze? To dla kogo lepszy będzie jadłospis? No ja myślę, że przede wszystkim dla osób, które po pierwsze... No, nie są za bardzo ogarnięte w kuchni. Czyli co ja rozumiem pod pojęciem nieogarnięcia, to, że no nie za bardzo ją gotować, tak, jakoś tak, no nie czują się z tym swobodnie. I wolałyby właśnie mieć to po kolei rozpisane, wtedy super, tak, się to sprawdzi. Na pewno się to sprawdzi dla osób, które lubią mieć wszystko rozpisane. I są takie bardziej, bym powiedziała, zadaniowe. Tak, czyli właśnie hmm, pracują w oparciu o pewnego rodzaju schematy, rozpiski mhm. i tak, dalej, i tak dalej. Wtedy też wiedzieć, najbardziej... że wszystko pod kontrolą. No, tak, tak. Wtedy mhm. na pewno ten jadłospis się e, sprawdzi. E, myślę, że sprawdzi się też u osób, które nie posiadają za dużej wiedzy pod kątem takim dietetycznym, no nie? I nie wiedzą co, ile ma kalorii, czy co, jak ze sobą łączyć, nie są tego pewne. Albo na przykład być może mają jakąś tam zalążek jakiejś wiedzy ale są w tym po prostu pogubione mhm. i będą się czuły bezpieczniej, jeśli na przykład będą miały właśnie to wszystko fajnie rozpisane, osystematyzowane. Mhm. No nie? Mhm.
1: Okej, okay, efekty na jadłuspisie też będą chyba bardziej efekty odchudzające mam na mhm. myśli będą bardziej jakby łatwiej osiągalne Mm-hmm. ponieważ będzie miało wszystko obliczone, e, rozpisane m, prawidłowo wartości odżywcze, więc łatwiej będzie o ten efekt odchudzający niż w przypadku takich luźnych zaleceń i elastycznego podejścia. Przynajmniej w pierwszym etapie, bo no. oczywiście nie mówimy o długofalowym e, efekcie, bo w tym przypadku akurat zalecenia sprawdzą się równie dobrze, a nawet lepiej. Natomiast w przypadku tych pierwszych wizyt, tych pierwszych spotkań, pierwszych tygodni, ten jadłospis będzie pewniejszy pod kątem osiągnięcia efektu odchudzającego.
0: Mm-hmm. Bardziej bym powiedział, że nawet pod kątem chyba raczej monitoringu, bo my mm-hmm. nie wiemy na dobrą sprawę, jak zareaguje trochę Nigdy organizm. Wiemy, I idro. wtedy dzięki temu, że pracujemy na konkretnej kaloryczności, jesteśmy w stanie to mieć jakiś punkt odniesienia w momencie, tak. kiedy na przykład nie przynosi to efektów, które teoretycznie pod kątem hmm. matematycznym powinny się pojawić, Masz rację, no nie? To prawda. Więc hmm. bardziej pod kątem takiego typowo monitoringu sprawdzi się dużo lepiej, no nie? Hmm. No dobrze. Czyli co, że zalecenia nie mają plusów? Nie, no oczywiście, że mają plusy, no. Przede wszystkim sprawdzą się u osób, które no. bardziej elastycznie ogólnie podchodzą do Sposobu odżywiania się i nie lubią mieć narzuconych jakichś tam norm, tak? Nie lubią Czyli pod dyktando tak. czyjeś. Nie wiem, no my im zalecimy na przykład do zjedzenia owsiankę, a one się obudzą rano i stwierdzą, że one w ogóle mają na coś innego, mm-hmm. ochotę. Wtedy raczej lepiej pracować z taką osobą nad zaleceniami i dać jej wachlarz możliwości wyboru wariantów, na przykład tego śniadania, tak? Myślę, że to będzie łatwiejsze i nie zniechęci na starcie. Okej. Okay, no i tak
1: naprawdę osoby, które startują z zaleceniami są bardziej otwarte na edukację też, bo tak naprawdę na co dzień muszą myśleć kreatywnie, muszą kombinować, co przygotować na te posiłki. Też uczą się planować te posiłki. Wiemy doskonale, że jak nie zaplanujemy czegoś dzisiaj, mm-hmm. to jutro wstajemy rano i my nie wiemy, co mamy zjeść. Nie mamy w większości rzeczy w lodówce i jest, no jest ząknie, Nie wiadomo, co zrobić. Także na pewno przy tych zaleceniach mamy szansę zatrzymać to ze sobą na dłużej.
0: Na pewno więcej się myślę nauczymy, no bo też dużo więcej energii dajemy na na samym starcie, na samym początku. Ja wiem, że to może się wydawać troszkę męczące i trudne przede wszystkim, no bo to jest wyjście poza schemat, który ja miałam w głowie. No bo z założenia, jak ja idę do dietetyka, to pracuję na jadłospisie, a tutaj dietetyk proponuje mi zupełnie inny schemat. Ja się na niego godzę, próbuję, aczkolwiek to nie jest wcale powiedziane, że to będzie proste, tak? Może się to okazać dość trudne na początku, no ale w efekcie na pewno jest szansa dużo większa na to, że więcej się z tego wyniesiesz i więcej się tego, z tego nauczysz. Ale tak naprawdę
1: podsumowując, i tak, i tak, tą pracę taką edukacyjną i tak musimy wykonać.
0: No, no I tak jest wkład, potrzebujemy tak, się to się sprowadza tego do tak.
1: nauczyć. Tylko albo wykonamy tę pracę na samym początku, albo będziemy ją wykonywać, zresztą na, na samym początku, ale cały czas się uczymy. Mm-hmm. To nie jest tak, że my się jesteśmy w stanie nauczyć wszystkiego w dwa tygodnie. Natomiast tak czy inaczej w pewnym momencie staniemy przed faktem, że potrzebujemy się tego nauczyć, żeby umieć sobie pięknie ten swój sposób odżywiania układać, bilansować i bilansować i po prostu zdrowo się odżywiać.
0: I jeszcze chciałam coś na koniec dodać, co tak mi przyszło też do głowy. To jest to, że decydując się na pracę z psychodietetykiem czy z dietetykiem, to załóżmy sobie kilka spotkań na początek. Nie ograniczajmy się do jednego czy dwóch spotkań, bo no, obawiam się, że niestety to jest zbyt, zbyt mało tak czasu na to, żeby, jeśli chodzi tak, o spotkania psychodietetyczne. Żeby się nauczyć tego wszystkiego, no bo my też jesteśmy jako specjaliści ograniczeni czasowo i chociaż chcielibyśmy naprawdę przekazać dużą ilość wiedzy informacji, no to raz ograniczenie czasowe, a dwa Twoim zadaniem, tak, jako osoby, która przychodzi po pomoc, no jest też praca nad tym, więc to nie jest tak, że kurczę, zmiana jednego nawyku czy dodatek warzyw do śniadania, takiej błahostki, nagle okaże się, że kurczę, Ty w ciągu tygodnia jesteś to w stanie robić za każdym razem, no nie? Że ta zmiana tych nawyków, tych przyzwyczajeń, nawet tej nowej stylizacji jedzenia, ona wymaga... Ona trwa, to jest proces i tego nie zrobi się w tydzień, nie zrobi się w dwa tygodnie, nawet nie zrobi się w miesiąc, no nie oszukujmy się. To jest praca kilkumiesięczna. Tak, ze wzlotami, z upadkami. Bo czasem może się okazać tak, że... To to też trzeba podkreślić, że na tych konsultacjach też są wyznaczane pewne cele, tak? Jest cel główny i są cele takie pośrednie, bardziej krótkoterminowe, tak? Które właśnie są w stanie pokazać Ci, jaką drogę już przeszłaś, co osiągnęłaś, tak? I ile jeszcze potrzeba do tego, żeby właśnie osiągnąć ten główny cel, w którym no mam nadzieję, że jest właśnie ta zmiana nawyków żywieniowych, a nie tylko schudnięcie, no nie? No. Czy no to się
1: wszystko łączy? Łączy, nie?
0: troszkę, wiadomo. No dobrze, czyli mamy to? Nie, ja
1: myślę, tak. Mamy to. Okej, okay, czyli widzimy się w następnym podcaście. W następnym odcinku. W następnym odcinku. O czym będziemy rozmawiać? Jeszcze nie wiemy.
0: <laughs> Niech to będzie tajemnica. <laughs> Okaże się po prostu przy. W kolejnym odcinku, a na dziś wielkie dzięki. Do, Do usłyszenia! usłyszenia.